0: Bienvenidos, bienvenidos a una transmisión más del Truck Saber Show. Con su amigo el Truck Saber desde cualquier parte del planeta, siempre conectados y siempre listos para platicar de los temas de actualidad. El día de hoy, yo creo que va a ser un programa un poco, un poco nostálgico. Vamos a aprovechar el calorón de la fregada que hace allá afuera, pero pues ya es medianoche. Vamos a platicar de Vamos a hacer un resumencito de todo lo que hemos estado viendo porque no nos habíamos dado cuenta pero lo cierto es que ya tenemos varios meses más de 20 episodios al aire y el día de hoy quiero aprovechar para hacer una recapitulación porque creo que hay muchos temas que se nos han quedado ahí como que más o menos y, y pues vamos a hacer un resumencito me parece muy interesante que primero que nada, bueno, un saludo primero a todos los que nos escuchan a través de todas las emisoras del Heraldo Radio en todo México: eh, México, Guadalajara, Tampico, Monterrey, eh, obviamente en la frontera, Reynosa, Matamoros. Saludos a todo el Valle de Texas que nos escucha también. Y también, ya que nos cruzamos el charco, estamos en Eagle Pass y también en Huntsville, Texas, Houston, Atlanta, Chicago, a través de Naomedia Televisión y Radio. Y obviamente también en la web, naomedia.tv, diagonal Radio. También en el heraldo de Ahí estamos por todos lados. El, el tema de hoy, un resumen, y sobre todo muchas interrogantes que se han quedado ahí que yo los vuelvo a poner sobre la mesa. Así es que eh, el primer programa de Truck Savers inicia pues platicando con la madrina de la industria, Rosa Gloria chagoyán Lola La Trailera, y, y hablamos de, de, de cómo ella eh, pues a través de las películas rompió un paradigma muy importante que era el que una mujer manejara en la carretera. Y tú podrás decir, bueno, sí, pero pues es era una película, era actuada, lo que tú quieras. Bueno, la señora sabe manejar el camión. O sea, el tracto ella sí lo sabe manejar. Eh, y es fecha, porque va a desfiles, va a la patrocina por ahí un fabricante de, de camiones. El tema es que definitivamente sí hay mujeres en la industria y, y en el programa... Así como trajimos a, a la señora Rosa Gloria, también estuvo una iniciativa muy bonita llamada Las Reinas de las 57. Si no lo conocen, les recomiendo muchísimo que vayan al Instagram y busquen Las Reinas de la 57, porque inició primero como eh, un proyecto de fotografía, un documental a, a varias traileras mexicanas, eh, y, ...y se está comercializando un libro... ...pero también de ahí salió una película... ...un documental... ...de la vida real... ...que se llama Miriam La Pipera... ...que anda de gira por ahí por el mundo... ...pasó por Houston... ...así es que busquen ese documental... ...se me hace muy interesante... ...y tuvimos a Miriam La Pipera para platicar aquí en el programa... Eh, ...pues de todo lo que vive una mujer... Eh, en, ...en una industria... ...por pues lo cierto es que muy machista... Eh, que tradicionalmente se ha pensado que tienes que ser hombre para poder operar en ella pero ella nos expresaba pues obviamente que, que bajo eh, ciertas eh, reglas pudo acceder a, a, a la industria a que le soltaran un camión, primero de patio y resulta que la señora, eh, eh, pues una señora de familia que tiene su familia, sus hijos, sus nietos, etcétera, maneja un camión y, y resulta que andaba en las pipas, y andaba con el full, o sea, no con cualquier cosa, y, con, y la especialidad materiales peligrosos. Así es que qué interesante que una mujer, eh, que en teoría, como siempre se ha dicho, es el sexo débil, pues resulta que trae un, un tracto con un full y con, con, con residuos, o perdón, o con materiales peligrosos, explosivos. Así es que muy interesante el tema, nos platicó obviamente de asaltos, de, de mil cosas, y yo me pregunto eh, si las mujeres corren más riesgos en las carreteras de México, o, o es lo mismo si seas hombre o mujer. Yo lo que pienso es que un hombre, pues sí lo pueden asaltar, le pueden robar, etcétera, pero la mujer también creo que corre el riesgo de, de agresiones eh, eh, pues sexuales y, y eso eh, pues también me preocupa mucho. ¿no? Eh, entonces yo la pregunta que les tengo es eso, si las mujeres corren más riesgos en las carreteras de México o pues eso solamente existe eh, para los hombres. Eh, o, o las mujeres no pueden o no deberían manejar en México. Eso es solo de hombres. Esas es son una de las preguntas que me hago. Y, y, y obviamente platicamos también eh, pues con, con mujeres en Estados Unidos, donde pues entonces piensas que es mucho más seguro, ¿no? Y, y una de las, de las preguntas que me hago es: si tú eres mujer en automático y, y te quieres subir a un camión, inclusive lo pienso hasta para una mujer que quisiera aprender de mecánica. Porque hay chicas, se nos han acercado en la Universidad Politécnica del Valle de México y se han inscrito al programa de Ingeniería Mecánica Automotriz donde vamos a capacitar también en temas de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo a unidades de carga. Entonces, ¿qué significa? Que si tú como mujer te inscribes a un programa de mecánica, diésel, o te inscribes... A, ...a clases de manejo... ...te quieres subir al tracto... ...quieres ser operadora de un camión... ...quieres ser trailera, quieres ser troquera... ...en automático eso significa... ...que eres lesbiana... ...que eres machorra como dicen en México... ...dejas de ser femenina... ...¿será? ¿Y qué me dices de Irlanda Sánchez... ...de Milena González... ...de Sheila Bellaver, ...de tantas mujeres guapas... ...que andan por ahí en los camiones... Y que trae el camión, por cierto, mucho mejor que muchos hombres, ¿eh? que dicen saberlo todo. Y el otro día que, que vino Irlanda al taller, metimos al bandido, al, camión, a, a, al bailador, oye, ¿no le encontramos nada? Lo trae íntegro y limpiecito, perfecto el camión. Eh, necesitaba alineación, necesitaba cambio de aceite, lo engrasamos, pero lo cierto es que mecánicamente lo trae al 100. Y lo trae mucho mejor que muchos hombres que dicen saber. Así es que ojo eh, con que es un trabajo de hombres, ¿no? yo tengo muchas dudas y mucho ojo con pensar que porque eres mujer no puedes andar arriba de un camión y que entonces pues, te me estás volteando. Yo, yo, hay, hay que tener mucho cuidado con los prejuicios porque definitivamente nos podemos eh, pues aprender mucho eh, en ocasiones de las mujeres. A mí en lo personal me agrada que las mujeres estén entrando a, a la industria porque creo que son más responsables, creo que piensan un poquito más fríamente las cosas. Y a veces son un poco menos irresponsables, pensaría yo, que los hombres. Entonces un día, y, y por aquí tengo, eh, vamos, a, vamos a estar viendo también algunos TikToks, voy a aprovechar. Pero estaba platicando con eh, en un programa que hicimos con dos, dos troqueras acá eh, de Estados Unidos, Cintia eh, Cynthia Ayala, una, una mexicana que trabaja desde, desde Laredo para toda parte de Estados Unidos, eh, no es dueña de su camión eh, es nada más conductora eh, no, no es owner es lo que le dicen acá el company driver eh, y también con Jennifer eh, pues ella sí dueña de su camión eh, por obligación o por necesidad porque lamentablemente fallece su esposo y, y se queda ella con dos tres camioncitos y bueno de una manera u otra pues, se puso a trabajar en uno pero ella tuvo que aprender a manejar y ellas se expresaban que hay discriminación, lamentablemente, que hay muchos hay muchos compañeros de trabajo que, que definitivamente sí que eh, te ayudan a que te vaya mejor, eh, vámonos todos juntos en convoy a tal viaje, ahí nos vamos protegiendo, etcétera, pero, pero sí hay eh, de repente discriminación. Ella decía que de repente a la hora de ir a estacionar camiones, eh, oye, pues si quieres este bájate, y yo lo estaciono, eh, ¿por qué? No, no, pues porque si no sabes. ¿Y por qué no voy a saber? ¿O por qué no voy a aprender? Esa es la pregunta, ¿no? Eh, me, parece, me parece muy interesante eh, el, el, el reto que ella se, se ponía. y Dijo, no, yo voy a aprender y yo mismo lo voy a hacer. Pero esa discriminación de repente hasta se daba eh, también por los mecánicos. Resulta que, que hay compañeros o, o, o eh, mecánicos que Jennifer allá en Nueva York dice pues es que se aprovechan de nosotros como no sabemos o en teoría no sabemos o creen que no sabemos pues nos cobran de más, nos ponen piezas, eh, estoy buscando por aquí en el TikTok eh, algunos videos porque vamos a poner algunos audios el caso es que Jennifer decía es que se, se quieren aprovechar de nosotros eh, de nosotras en este caso eh, y, y te cobran partes que no son eh, y pues ya sabes los mecánicos transas que, que se aprovechan eh, la pregunta es oye realmente vale la pena eh, hacer ese tipo de, de temas no eh, pues yo creo que no 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 nos ayuda eh, dice vamos a ver Aquí dice, otra cosa Jenny, ¿te has encontrado tú como reto como mujer en arrancar este negocio y, y, y cómo te sientes ahora? Te puedo contar que, que uno de Correcto, muchas veces si tengo falla en el camión o alguna inquietud, trato de comunicárselo a alguno de los troqueros alrededor mío y ellos me dicen, mami. Tiene, lo mando a llamar a un taller Si no es de lo que yo conozco Para preguntar, porque si voy yo como mujer Me imponen cosas Que no son, precio más alto Pero si ya yo voy Teniendo un conocimiento De que realmente Y aquí voy Y la pieza más o menos No me pasa eso pero... Ahí está, pues eso es lo que decía Jennifer Se aprovecha no Por, y, y, y definitivamente que, que es una realidad eh, y, y qué lamentable que a veces hay mecánicos que, que pasa esto. Y otra cosa que yo estaba viendo hablando de mecánicos es que lamentablemente cuando hay una fallita, o por ejemplo el otro día eh, mi amigo Chavita Aranda, el regio, que le manda un saludo hasta San Antonio, eh, él subía un video como bromeando de que un camión traía un sticker de Robert Molina, que también le manda un saludo hasta el Bayuco, eh, que estuvimos con él por ahí la semana pasada. Eh, y, y, y Chavita decía, le voy a pegar una stigre acá, y entonces luego luego la raza no, ya ves, eh, significa que, Ru que Rubén hizo algo mal, y por eso está ahora en San Antonio el camión, y, y pero eso muchas veces también lo hacemos nosotros como mecánicos. Es muy fácil hablar mal de alguien más. Entonces, eh, oye, pues, seguramente hizo mal el jale, entonces déjame lo quemo. La manera de, de hacerme ver bien yo en la mecánica es hablando mal del otro mecánico. Y yo creo que no. Yo creo que la gran oportunidad no está en hablar mal de la competencia, sino en hablar bien con nuestros actos, con nuestras acciones de nosotros mismos. Así es que consejo para toda la raza de mecánicos, compañeros, colegas, pues yo les diría, eh, explotemos nuestras virtudes, nuestras fortalezas, más que ir y criticar a la competencia, creo que nos vemos más mal criticando a la competencia que, que trabajando eh, en, en nuestras fortalezas, pues bueno y, y entonces Jennifer, una mujer de Nueva York, que admiramos muchísimo pierde a su marido y dice pues yo tengo que salir adelante y se sube el camión y, y bueno, enfrenta ese tipo de retos, no que los mecánicos cobran más pero también Cintia dice, pero también las otras que nos discriminan resulta que son las esposas de los troqueros. Qué bien que, Oiga. que como mujeres nos respeten, ¿verdad? Pero, pero sí hay veces que también las mujeres, como que te, te discriminan o, o te acosan. Pues amigos o troqueros, también, algo, a respetar. Algo que, que quiero, sí, algo que también quiero hacer el tema es las esposas de los troqueros. Ponen Aviéntate, ponen Cintia. Los, las esposas de los troqueros que se ponen celosas, dicen, pues creen que uno quiere quedar con su marido o algo, ponen que estén tan guapos, están todos gordos y pelones, este, prietos y le frega. Este, entonces le mandamos un saludo a Cintia, a donde quiera que ande ahorita manejando. Eh, pero definitivamente que, que, que las mujeres, eh, y, y, y quise arrancar el programa del día de hoy hablando de ellas, porque mis respetos creo que sí, eh, enfrentan... Eh, obstáculos diferentes a los que enfrentamos nosotros, los hombres, en, en muchas, muchos trabajos. Y por la industria del transporte no es la diferencia, eh, tanto como conductores y como mecánicos, qué decir, ¿no? Este, si de repente ven a una mujer mecánica, no, pues seguramente es Levi's y esto y el otro. Y, y, y luego, luego los, este, eh, los prejuicios, ¿no? Que, que estamos mal. Y, y quiero hablar de las mujeres, porque se ha hablado de las mujeres como una posible solución a la escasez de choferes, a la escasez de operadores. Eh, y, y de esta escasez de operadores se ha hablado mucho y, y hay, una, hay una teoría por ahí, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, hay una teoría por ahí media conspirativa, complot, en la que se habla que en Estados Unidos se menciona mucho la escasez de choferes, pero en realidad sí hay choferes. Aparentemente son los megacarries los que están hablable, escasez de choferes, escasez de choferes, pero pareciera que porque ellos son los que quieren tener muchos más choferes, porque tienen el poder económico para seguir comprando camiones, para aniquilar a los independientes, y que entonces solamente las grandes compañías son las que se queden con la carga del país. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Será cierto? ¿Será así? ¿Realmente hay una escasez de choferes o no? Porque por otro lado, vemos que los owner operators, los dueños de su camión, el hombre camión, no tiene suficiente carga y la carga que hay está súper mal pagada. Los rates están bien baratos. Todos los días vemos raza hablando eh, pues de eso y por eso incluso pues ha habido varios intentos de, de parones. La semana pasada platicaba con Irlanda, eh, que ella intentó eh, pues algún día. Eh, organizar algo, no, no, no funcionó mucho porque no hay muchos apoyos, después eh, por ahí Mike Reyes también con un grupo de cubanos se fueron a Washington, huelga de hambre, Mike volvió, quiso volver a intentar eh, lo cierto es que eh, pues no, no hubo mucha respuesta de, de mucha gente, eh, estoy buscando aquí un video a ver eh, porque Mike eh, pues hablaba de esto ¿verdad? de, de irse para allá y, y lo cierto es que encontró muy poco muy poco apoyo eh, en la industria y ahora no veo los videos eh, estoy, aquí estoy en TikTok no sé si ustedes este, eh, hayan ido a, a nuestra cuenta de TikTok estamos como los truck Savers TikTok, Instagram, Facebook, YouTube eh, y, y obviamente todos estos programas de, de, de Radio Heraldo los estamos transmitiendo ahí el caso es que, bueno, pues Mike eh, se fue a Washington y, y pues no encontró mucho apoyo, eh, lo dejaron prácticamente solo eh, eh, allá y pues él decía, pues yo quiero cambiar porque, mira, aquí, aquí está el video. Desde colegas de camioneros para hacer una unión para cubrirnos las espaldas entre todos y que se nos pague lo que tiene que pagarse, lo que paga el chip. Eso se lo puedo asegurar. Yo quiero luchar por mis camioneros. Yo no quiero luchar por, por, por hacerme rico con los camioneros. No. Quiero luchar para que cada uno pueda decir voy a llevar el pan a mi mesa adecuadamente, me voy a de vacaciones con mis hijos una, dos, tres veces al año, porque nos lo merecemos. Bastante duro, nos rompemos la espalda en la carretera. Que muchas veces, muchas veces no, todas las veces, salimos de casa, mas no sabemos si regresamos. Muchos y, pagan por una sobadilla. y y Mike decía, pues, que se pague lo justo. ¿Y cuánto es lo justo? Porque vemos muchos eh, fletes, eh, muchas cargas en Estados Unidos que se pagan a menos de dos dólares la milla. Y la primera pregunta es, ¿por qué nadie apoya cuando quiere haber paros como los amigos, los troqueros de California? boicots de no vayan a Florida. O huelgas o protestas como la que está organizando Mike. ¿Por qué no se apoya? Eh, ¿Por qué la gente no puede parar? ¿Qué gastos traemos? ¿Qué compromisos traemos? Nos hicimos de una casa, de una troca, de, de un teléfono, del no sé qué, del no sé qué, no sé qué. Y traemos un montón de pagos y entonces acabamos trabajando muy barato. Y por ahí se ven cargas abajo de los dólares. Pero también aquí en el programa hablamos de los costos de la industria. Y decíamos, oye, es que todo el mundo se fija mucho en el diésel. Ah, es que pues con que me salga para el petróleo, dicen por ahí, ¿verdad? Pero pues, ¿cómo el petróleo? ¿Y las llantas? y el mantenimiento, y el cambio de aceite, y el sueldo del operador, porque tú, aunque seas dueño de tu camión, pues eres, eres finalmente un costo, deberías de tener un sueldo, y los impuestos, y las placas, y los seguros, la depreciación del camión. Eh, me parece que definitivamente nos hace falta analizar muchísimos costos, eh, y no es suficiente con que te den para el diésel, si estás en Estados Unidos. no Si eres un hombre camión, oye, es que me agarra un viaje, lo pagan a dos, lo pagan a dos quince. Creo que escuché recientemente que el costo de, de por milla en Estados Unidos de un camión está aproximadamente en $2.45. Entonces, si tú estás vendiéndote a menos de $2.50, estás perdiendo dinero. Estás perdiendo dinero. Eh, entonces, es bien importante porque no analizamos, nos vamos de a seis, no, es que yo con que me acerquen a mi casa con el dice, pues es que eso es lo que ellos quieren. El otro día hablaba con Mike diciendo en Utah, pero no agarra carga. Voy a manejar hasta Denver, pero no me voy a ir por 1.50. No les voy a dar ese gusto. Qué difícil tomar ese tipo de decisiones, definitivamente. Y nuestros respetos para el buen Mike Reagan. Le mandamos un fuerte abrazo. Síganlo en TikTok. Ahí está Mike. Eh, defendiendo siempre con su ejemplo eh, a la industria del transporte, a los amigos owner operators, a los troqueros. Y, y hablando de los precios, uno de los principales costos pues, es el diésel, ¿no? Y, y el diésel pues yo veo que, que sube baja etcétera me llama mucho la atención que en méxico eh, pues obviamente las líneas de transporte y platicamos con un experto de una compañía mexicana eh, y obviamente pues eh, se tiene que conocer los consumos de diésel y qué hacemos para mantener los consumos de diésel lo más bajo posibles qué acciones tú como troquero puedes hacer eh, y platicamos también con un experto en llantas que es otro tema bien interesante yo me puse a investigar eh, el precio del diésel y, y está muy de moda, ya saben, ¿no? este, que si eres Chairo, que si eres Fifi, que si el gran presidente de México, que si no, todos tirándole a unos y a otros y divididos eh, y no, es que ahora sí el presidente defiende Pemex y no sé qué tantas cosas. Me puse a analizar, está brutal el dato, encontré en internet datos. Publicados por revistas importantes, pero con información de la misma Secretaría de Energía. O sea, no es con que yo tenga otros datos o no. 41.770 millones de dólares se importaron de gasolina, diésel, aceite de lubricantes y aceites de engrase hacia México. México es ya el tercer importador más grande del mundo de este tipo de productos descartando el crudo, ¿eh? o sea, productos ya con valor agregado, México es el tercer importador del mundo. Pues no que no, no que ya todos lo hacíamos aquí, no que el guachicol, no que ya habíamos controlado no sé qué tantas cosas. Y mi pregunta es, ahorita que estamos celebrando tanto el, el superpeso, que está bien barato, que, que, que no, la gran moneda de México y nuestro gran presidente lo está haciendo todo bien y la fregada... Me puse, a ver, entonces si se importa el petróleo, perdón, en este caso el diésel, entonces significa que el diésel tendría que bajar de valor, porque si lo pagábamos en dólares, ahora nuestro peso vale más, pues pudiéramos bajarle de precio, ¿no? Pues no. Me encontré una estadística ahí en línea, bien interesante. Eh, es el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Y por ejemplo,. El prom precio promedio mensual de diésel en Jalisco y el Estado de México entre enero de 2017 y enero de 2023. Para que sea una idea, en precios, en pesos, perdón. 23.53 estaba en enero de 2017. <ríe> enero de 2023, 23.92. Subieron hasta 25 y fracción. Bajaron a 22.96, es lo más bajo. Y de ahí 23.92 y estancadón. A pesar de que ahorita tenemos un superpeso, lo cierto es que no está bajando. No está bajando el precio. Se está manteniendo. Entonces, eh, pues, ¿para qué nos sirve tener un superpeso si no mejoramos? Y la pregunta del millón. ¿La refinería de Dos Bocas para cuándo? ¿Para cuándo sale esa refinería? ¿Si van a producir diésel? ¿Nos ayudará a bajar los precios? ¿A importar menos? Son preguntas que nos hacemos aquí en Truck Cyber Show, eh, su amigo el Truck cyber no soy de derecha, no soy de izquierda, no soy ni moreno, no soy azul, no soy verde, no soy rojo, soy verde, pero no del Partido Verde, soy de Truck Savers, y pues aquí queremos discutir, pongo sobre la mesa estas preguntas, este día nostálgico eh, de, de resumen de todo lo que hemos estado viendo en la industria del transporte, así es que son muchas preguntas, no tenemos del todo respuesta. Me gustaría que ustedes en los comentarios mándenos mensajes en nuestras redes sociales. Somos los Truck Savers. Ya saben, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter. Por todos lados estamos. Mándenos sus mensajes. También aquí escriban al Heraldo. Estamos en el Heraldo de México eh, transmitiendo para todo el país y también en Estados Unidos a través de Now Manden sus notas a la redacción. Digan, no, yo no estoy de acuerdo con el Truck Saber. Sí estoy de acuerdo con el Truck Saber. Eh, deberíamos hacer esto, hacerme el otro. Yo creo que la principal forma o el primer paso para resolver un problema es encontrarlo, es definirlo. Y por eso queremos aquí pues, hablar de estos problemas, para que juntos logremos las soluciones. Pues continuamos por Heraldo de México. Y después de la pausa seguiremos con muchas más preguntas porque no hemos explorado muchos costos que creo que se nos quedan ahí, a medias. Hemos hablado del tradicional diésel, pero hay muchos más. ¿Y las llantas? ¿Y los seguros? ¿Y el mantenimiento? Regresamos. No se nos vayan, esto es los Truck Savers.